0: Hoje conversei com Pedro Weiner. Pedro é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tendo obtido o prêmio de melhor aluno da instituição e do estado de São Paulo. Teve passagem por empresas como ByteDance em Pequim, JP Morgan, 99 táxis e Pagar.me. Hoje é mestrando na Universidade de Pequim na China e Product Manager na HASH. Neste episódio falamos sobre cultura chinesa e sobre o mercado de pagamentos no Brasil e na China. A todos. Esse é o quinto episódio do One One Cash. Hoje estou recebendo o Pedro Weiner, é um amigo meu que eu conheci trabalhando no Pagar.me. E a gente vai falar um pouco sobre China, meios de pagamento e outros assuntos também. Então, Pedro, começa se apresentando aí, entendendo um pouquinho como é que foi sua trajetória até o momento, o que você fez de faculdade, por quê.
1: Beleza, Nelly, valeu. Cara, primeiramente, muito obrigado, é uma honra estar aqui. É... Você, além de ser um amigo do Pedro também é um cara que eu admiro muito, então acho que esse papo vai ser muito incrível. É... Bom, meu nome é Pedro, é... tenho 24 anos atualmente, eu faço mestrado na China, porém não é na China, né? Então eu tô é... continuo morando em São Paulo, era para eu estar na China desde setembro do ano passado, porém, devido a toda a situação do Covid, eles não deixam... É, ninguém entrar e é difícil até de sair de lá também, às vezes. Então, está é, uma situação muito complicada. Eu estou fazendo aulas online no momento. E é, minha trajetória profissional, bom, passei por alguns lugares, aí principalmente estagiando. Né? Eu me formei no fim de 2019, então hoje eu tive mais passagens de estágio. Eu trabalhei na Baixdance, em Pequim. É, quando eu fiz intercâmbio lá por um ano, a gente pode falar um pouco depois disso, talvez. É, trabalhei no JP Morgan, é, na 99, depois como efetivo, no Pagarme, e é, atualmente eu estou numa empreitada nova aí, eu estou trabalhando na Hash. Então é isso, e vamos, vamos começar esse papo. Boa, show de bola. Cara, é, uma das coisas, né?
0: Quando eu coloquei ali na, na página do Instagram do One on One Cast que ia gravar um episódio com você, eu levantei uma caixinha de perguntas, né? Teve bastante engajamento e uma delas foi: é, quando e como surgiu esse interesse pela China que você tem?
1: Ótima pergunta. É, assim, acho que não existiu um momento muito exato. Geralmente, quando me per... a primeira lembrança que eu tenho é de uma aula de cursinho que eu tive, eu fiz dois meses de cursinho, e foi uma aula sobre um cara chamado Deng Xiaoping, algumas pessoas já ouviram nas aulas de história, mas foi basicamente o cara que é, reverteu todas as políticas econômicas é, do maoísmo, né, da época do Mao Tse -tung, que eram medidas ah, extremamente... É, coletivizadoras, autoritárias, centralizadoras, etc. E ele foi o turning point ali da economia chinesa que fez é, eles a China sair de um país que lá em é, nos anos 70 era 10% do PIB per capita do Brasil para ser hoje um país que tem um PIB per capita maior ainda do que o do Brasil. Né? Isso em um período nunca visto antes na, na história. É um crescimento que nunca foi visto antes. Então, assim, se existe um cara que a gente pode atribuir o início disso tudo, é ele. E eu vi nessa aula de cursinho, eu vi... Cacete! A China, pô, a gente, a gente tem algo para aprender com esses caras, né? No mínimo, tem algo de interessante que eu posso tirar deles, algo prático de interessante. E aí ficou um mosquito na minha cabeça, eu li uns dois livros, assim, sobre China. E quando eu entrei na faculdade, eu queria aprender uma língua nova. E daí eu comecei a estudar mandarim, é, também meio que assim sem grandes perspectivas. E um amigo é, do meu pai já estudava mandarim há oito anos, e uma vez eu é, saí com ele para conversar sobre mandarim, né? E ele me deu uma dica que foi bem importante assim para mim, que foi a seguinte. Ele falou, ah, legal que você está começando a estudar mandarim, mas eu te aconselho a ir alguma vez para a China, e vê se você gosta, porque tem gente que gosta e tem gente que odeia, né? E aprender mandarim é um comprometimento de longo prazo. Não é algo que você vai aprender em três anos, quatro anos. Então, vai ver se você gosta. Se você gostar, você continua. Se não, você já corta o um mal pela raiz, assim, e, e vai fazer outra coisa, sei lá, vai estudar outra coisa, etc. Então, eu fui... É, no primeiro ano de faculdade mesmo, fui fazer um, um intercâmbio voluntário e me apaixonei, me apaixonei pelo lugar, pela cultura, por pela língua, por tudo, assim um mundo paralelo, totalmente diferente do nosso, eu vi que não entendia nada e é muito acho que esse mundo é muito bom para a gente curiosa que gosta de não entender nada. Então, dali em diante foi só... Ladeira abaixo ou ladeira acima, comecei a estudar mais, a pesquisar, só lia sobre isso. Nas aulas de faculdade eu estudava mandarim, e aí foi é, uma progressão, assim, pra, virou quase uma obsessão, em certo ponto.
0: E, e, cara, como que foi esse processo de aprender mandarim? Né? Eu lembro que você comentou comigo é, que era muito, muito diferente o processo de aprendizado de outras línguas que você já tinha estudado também, como é que foi essa diferença?
1: Legal. Realmente, cara, é, um... é muito diferente das outras línguas que eu conheço, né? Eu não, não sou poliglota, então é, eu sei falar inglês, um pouco de espanhol, já estudei um pouco de hebraico, mas, assim, é, chinês é uma das línguas, com certeza, mais diferentes do português, é, porque ela difere ela é um mundo completamente novo sobre diversas perspectivas, né? Então, sobre a perspectiva oral, né? Da fala. Ela é uma língua tonal, né? Existem algumas outras línguas tonais para mandarem a uma delas. O que, que significa que ela é uma língua tonal? Significa que cada sílaba, é, você pode falar de um jeito diferente, ela vai significar e ela vai ter um significado completamente diferente. Então, tem um exemplo clássico que as pessoas dão, né? Que é, é a sílaba má. Se você fala... Ma isso significa mãe. Se você falar má, isso significa cavalo. Então assim você fala de um, algo de um jeito diferente pode significar ter significados completamente diferentes. Então você tem que se atentar muito ao jeito né, que você fala. Talvez a, a tônica que você fala assim falando em, em termos de gramática portuguesa né? Então é, tem isso. Outro fator crucial da diferença e dificuldade é que não não tem um alfabeto a língua né. Então Cada palavra tem um ideograma para representar essa palavra. É, e, é, a, apesar deles seguirem uma certa estrutura, no fim, você, no fim você tem que decorar. Então, é uma língua que você tem que decorar muita coisa. Então, geralmente perguntam, né? Ah, mas quantos ideogramas tem que decorar? Porque vem um lugar que, sei lá, tem mais de 56, 57 mil ideogramas. Tem, mas ninguém sabe todos esses. Então, geralmente, para você conseguir ler um jornal, dizem que é em torno de 5 ou 6 mil ideogramas, você tem que decorar. Então, é, não é fácil, mas é muito legal. É, eu acho que é uma língua que você consegue em, entender muita coisa é, da cultura deles, da história deles, e às vezes até do pensamento chinês, é, pensando... Na, na caligrafia chinesa, na etimologia das palavras, por exemplo, é, da forma que elas são escritas, quais são os componentes das palavras que eles escolhem para para escrever e tudo mais. Além disso, só uma, um fator a mais de complexidade são os provérbios, né? É, brasileiro, brasileiro adora falar de provérbio chinês e eles têm esse conceito de provérbio e é, não sei se a tradução certa disso seria provérbio. Eu estou traduzindo para provérbio. Só que são construções gramaticais de, gramaticais de quatro palavras que têm um significado muito específico, sabe? E essas quatro palavras não são palavras usadas no dia a dia. São palavras é, arcaicas, às vezes, muitas vezes, que não se conectam. Porém, por elas terem uma fábula por trás, elas fazem sentido. E não tem algum jeito de você saber o que isso quer dizer se você não. Souber dessa fábula por trás Ou se você não tiver ouvido é, Esse provérbio antes E eles usam isso no dia a dia Então é putz, é, é, um, é uma coisa muito complicada Muito difícil, porém quando você entende É algo muito recompensador Então é uma língua Também acho que vale muito a pena Para curioso, para quem gosta de, de um desafio Nossa, legal
0: cara E aí falando um pouco mais de Tecnologia é, você fez um estágio lá na China, né? depois você trabalhou na 99, foi comprada pela Didi, então tinha muito desse, desse contato né? com, com times de tecnologia é, chinês. Né? Qual, qual que era a principal assim, diferença que você vê entre tech na China com
1: relação ao resto do mundo? Boa. É, acho que eu posso falar muito na perspectiva brasileira, né? Então, fazer essa comparação, talvez um pouco da americana. É, putz, cara, eu acho que tem várias perspectivas que a gente pode falar. Acho que uma delas e uma das, talvez, das diferenças mais gritantes são as horas de trabalho. É, então, o chinês, é, essa, esse estereótipo que a gente tem de, de que o asiático trabalha muito, né? e que eles talvez não dormem e tudo mais, eu acho que. É, não é totalmente sem fundamento. Então, comparando com as, as pessoas de cargos análogos de tech aqui no Brasil, eu vejo que os, que os chineses trabalhavam muito, tanto na Baixinense quanto, quanto na 9.9. Então, cara, na 9.9 era um negócio absurdo, porque os chineses, é, todo o time de produto, engenharia, é localizado na China, né? É, então, tinha toda uma questão de fuso horário, porque nesse caso eu trabalhava no Brasil e eles lá. Porém, diversas vezes, é, dava é, três da tarde aqui, o que era quatro da manhã lá, e, e eles estavam trabalhando ainda, um negócio de louco, assim. Então, é, tem um conceito lá muito famoso, né, que chama 996, ou, ou 996, né, que o, o Jack Ma às vezes, fala que é trabalhar das nove às nove, seis dias por semana. Isso é verdade, muitas vezes é pior lá, e, e em tech também, então, tem... Tech tem um pouco lá o estereótipo de ser meio que o IB ou, ou o banking daqui é, do Brasil, então quem trabalha em Tech lá tem a fama de ser a pessoa que dorme no escritório e que se ferra pra caramba e eles realmente é, trabalham muito, então é um negócio de doido, é... Tem outras perspectivas também que a gente pode falar, né, da diferença de tech de lá para, por exemplo, para o Vale do Silício. É, tem um livro muito bom e eu acho que é de certa forma assim seminal para todo mundo que gosta de tech é, hoje e que é, gosta dessa discussão de, do, dos, dos é, unicórnios ou decacórnios chineses versus americanos. Que é um livro do Kai-Fu Lee. É, que chama AI Superpowers. Eu acho que tem tradução para o português, não tenho certeza. Mas, enfim, esse, esse Kai Lee é um cara muito interessante, um cara que meio que fundou a Microsoft é, lá na China, e ele trabalhou em diversas empresas gigantescas do, do, de tech, e, e hoje ele é um, um, um venture é, capitalist na China. E ele... Acho que ele descreve muito bem a diferença de mindset, assim, das de, de como as big techs chinesas foram formadas do que de como as big techs é, do Vale do Silício foram formadas. E é, uma coisa que ele fala muito é dos gladiadores chineses, né? O que são os gladiadores chineses? São os caras é, que começaram como copycats, então eles pegavam um serviço X, que era lançado no Vale do Silício, que fazia muito sucesso, e instantaneamente, ou um dia depois, surgiam mil copycats na China. E a China na China, a, a, as leis de, de competição né e até o código de boas maneiras do Vale do Silício chinês são muito menores, né, ou muito mais amplos do que os americanos. Então, no Vale do Silício tem todo um código de honra, de... Fazer algo diferente, não copiar nenhum outro, e também a lei, a lei de lá de, de, de propriedade intelectual, é muito mais forte. Então, eles têm toda essa coisa, enquanto na China não. Surgia mil cópias, todas exatamente iguais, e o mercado era, de certa forma, baixo ou sujo. Então, um podia copiar o endereço, de, a URL do outro, botando, não sei, um númerozinho diferente, alguma coisa e direcionar todo o tráfico desse cara, ou eles podiam enfim, fazer muitos golpes sujos, e eles iam aprendendo com isso, e iam inteirando o produto deles com isso, até que eles faziam um produto que era diferenciável, né, então que não era mais um copycat, mas que ele ganhava escala, de certa forma, seja na qualidade seja na qualidade, seja em escala de forma que outro copiador não pudesse, tipo, imitar esse cara, então foi daí que surgiu a Didi é, foi daí que surgiu é, Jumping, por exemplo, que é outra é, plataforma enorme de é, várias coisas, de delivery, de rating de restaurante, etc. É, e esses caras também eram gladiadores, porque eles tanto tomavam golpes sujos, quanto davam golpes sujos, e eles também não dormiam. Né? Então, isso é, acho que essa é uma visão muito interessante, eu acho que faz sentido. Não sei se é o modelo certo ou não. Mas na minha visão, sem dúvida, funcionou né, para a China. Então hoje a China, acho que ninguém mais duvida que a China passou dessa fase de, de copycat, né? De somente copiar é, o que as big techs americanas estão fazendo. Acho que é, já faz, na verdade, alguns aninhos que isso deixou de ser. que isso deixou de ser verdade. Legal, cara. É,
0: e agora mudando um pouco de tópico, mas ainda falando da China. É, com relação à educação, assim, né? é, qual que você vê a diferença também, né? tentando fazer um comparativo entre é, o que, que é a educação na China com a educação no resto do mundo, também olhando para essas áreas mais
1: de exatas e ciências? É uma ótima pergunta. É, eu acho que uma coisa muito interessante, é, acho que é o papel histórico né, e cultural que a educação tem é, na China em relação a outros países é é, é, é um pouco discutível se é da China ou de todos os países que tem influência do confucionismo mas eu vou falar de China é, agora, Existe, ex, existem estudos que são muito bons que tentam é, entender um pouco o papel da cultura né, no estudo e um estudo muito legal chama por que, que os é, descendentes de asiáticos é, performam melhor no vestibular americano, né, nos SATs, do que os brancos. Né? E isso é, enfim, isso é uma verdade, é, isso é fato, né? eles performam consistentemente melhor do que os brancos. Eles tentam entender um pouco o porquê. E tem uma literatura enorme sobre isso, né? e a, é, a maior hipótese que tem é que o papel cultural histórico que a educação representa na, na China, em países asiáticos, é muito grande, é muito maior do que em outros países. Então, é, na China, a China foi o primeiro país a implementar concurso público, né, do planeta. Então, isso, enfim, há mais de um milênio atrás existiam concursos públicos na China. Então, e, e quem passava no concurso público realmente virava um oficial, assim. Da alta corte, sabe? Tinham diversos níveis, mas você podia atingir... A única maneira de ter ascensão social, uma ascensão social re real, sempre foi estudando né? na China e um país que adotavam esse sistema. Isso desde do ano 800, assim. Eu não sei exatamente quando, mas por aí, desde o século é, 9. Então, historicamente, a educação sempre teve um papel é, gigantesco na China, e isso é um dado né, que foi provado por esse, por esse estudo, que é bem interessante, foi que a importância que os pais e as crianças dão à educação difere conforme a etnia deles. Então, um, um descendente de asiático pobre e um descendente de asiático rico dão a mesma importância para a educação, que é uma importância muito alta. No, ao passo que, nos Estados Unidos, um branco pobre dá muito menos importância para a educação do que um branco rico. Entende? Porque lá eles têm pouca até esperança de que o filho vai conseguir alguma educação é, boa ou de que, mesmo se ele tem alguma educação boa, ele vai conseguir alguma coisa com aquilo. Então, eles também desacreditam um pouco no papel social da educação para acontecer. Então, esses fatores são fatores que drivam, assim, é, que lidam a sociedade chinesa ser uma sociedade que estuda é, mais e, e que acredita um pouco mais no papel social e de ascensão social que educação tem é, para as crianças. Então, é um negócio é, um pouco de louco, assim, é, porque, enfim, lá tem o maior vestibular do mundo, né, ou pelo menos o mais competitivo. É, porém, é, também não são só flores, né? é, não são só... É, coisas boas, um, um, uma coisa que, uma grande crítica hoje sobre a educação chinesa é que ela é muito feita à base de memorização, né, estão tendo algumas reformas agora, porém, é, historicamente, a, é, o sistema educacional chinês é um sistema com base na decoreba, então, por exemplo, esses exames imperiais que eu falei, né, os primeiros concursos públicos, sempre foram, é, avaliavam majoritariamente, a capacidade do, do aluno de decorar os clássicos, é, os clássicos de Confúcio. Isso reflete um pouco na sociedade hoje em dia. Então, muito do exame é com base em decoreba. É, além disso, é um sistema extremamente competitivo. Né? Então... Existem muitos casos de burnout, às vezes existem é, um, um índice de suicídio também é, relevante, existem, enfim, tem algumas histórias pessoais de pessoas que eu ouvi é, próximas de amigos meus que se mataram porque não conseguiram o, o, a vaga do vestibular né, que elas queriam. Então, é uma pressão muito, muito, muito grande sobre, sobre os alunos e um nível de estudos também, assim. É bizarro para entrar, entrar na faculdade, stop. Então é, um, é uma coisa bem louca, bem diferente do Brasil também.
0: Legal. Essa que você está aí é, é uma das, das universidades
1: tops, né? Que está fazendo Isso. mestrado. Universidade de Pequim. É, existem. Assim, tem o, o Tier one assim, ele, ele se divide em tier, geralmente. Uh -huh. E tem uma stop. As duas mais famosas são a Universidade de Pequim e a Universidade de Tsinghua, que ficam em Pequim. Elas ficam, inclusive, uma é, na frente da outra, basicamente. E essas são, assim, o, o sonho de todo chinês de entrar. E existem outras universidades também que são é, tão boas quanto e igualmente é, incríveis no nível de ensino, como Jiao Tong, é, Jamin University, é, Fudan University... Uh, enfim, saquei, okay, legal,
0: cara. E, e aí, mudando um pouco de assunto, né? Entrando assim, num, num, acho que um segundo bloco de conversa, é, você foi quem me mostrou o Pix é, um dia que você veio jantar aqui em casa. Eu fui te transferir alguma coisa, e cara, eu acho, eu acho que de lá para cá, né? Quando eu, fui, fiz a, eu fiz a primeira transação, foi naquela semana que tinham lançado, teve uma adoção bizarra, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, né? É... O que você acha que tem de especial uh, no
1: Pix? Por que, que essa adoção foi tão tão forte aqui no Brasil? Boa, legal. É, cara, assim, eu acho que grande parte do meu entusiasmo é, pelo Pix foi por eu ter vivido isso na China em 2016. Então, vivido algo similar, sabe? Então, quando eu fui para lá uh, em 2016... É já era difícil o uso de dinheiro lá e todo mundo já usava o celular para pagar coisas, é, coisas mundanas, como pagar a fruta na barraquinha de fruta ou pagar o refrigerante na máquina de refrigerante. Então, quando eu fui, eu já fiquei muito impressionado com aquilo. Eu achei que era incrivelmente conveniente, é, incrivelmente democrático e é, eu virei um fã e eu me perguntei Pô, por que que não tem isso aqui no Brasil, né? Depois que eu fui trabalhar em meio de pagamento, entendi um pouco mais. Porém, mesmo assim, sempre teve um desejo meu de ter algo é, semelhante ao Pix. Então, daí surge um pouco é, minha paixão por isso. E... Qual foi a sua pergunta mesmo? <risos> Desculpa.
0: Não, eu perguntei por que, que você acha que essa adoção foi tão rápida aqui, né? O que, que, que fez com que o brasileiro adotasse tão rápido? Porque,
1: ah,
0: se tá. for ver, tipo, a gente já tinha é. wallet há um tempo, tinha um pouco de pagamento com QR Code, com saldo ali, já tinha umas coisas, né? Mas era um negócio meio hipster Sim. ali, que tinha na, na Vila Olímpia. É,
1: pode, pode falar palavrão? Pode, claro. Ah, porque TED é uma merda, né, de fazer. TED DOC é uma merda de fazer, cara. A gente, tipo... É, essa, isso até é um negócio interessante, né? Quando, na 9.9, é, a gente tinha que implementar, por exemplo, a divisão de pagamento dentro do app, né? E é, uma barreira cultural, assim, que os chineses não entendiam por porquê que a, gente, que a gente precisa dessa feature. Porque, para eles, é simples. Você manda uma mensagenzinha ali de WeChat, que é o WhatsApp deles, e você divide exatamente o valor com o cara. Mas a gente não tem isso, né? A gente não tinha, pelo menos, antes do Pix, esse conceito. Então, por exemplo, se eu divido uma viagem com você que deu 15 reais, eu não vou fazer uma TED para você de R$7,50. Por quê? Porque é chato fazer uma TED, né? Você tem que entrar no aplicativo do seu banco, daí tem o, o, o iSafe lá, que alguns bancos não preenchem automaticamente, daí você tem que pôr o meu CPF, se, se for de outro banco, você tem que pôr o número do banco, que ninguém sabe, aquela lista horrorosa. Então, a usabilidade é uma merda. Né? além de que não é instantâneo é, então acho que assim é, principalmente usabilidade, o fato de não ser instantâneo são fatores é, que contribuem muito para a adoção é, do Pix, então hoje é muito fácil você fazer, por mais que eu ainda não veja por exemplo, as pessoas, os estabelecimentos botando o QR Code é, na frente do, do caixa de pagamento, que eu o que torna a adoção muito mais fácil ainda, mas, enfim, isso está uh, por vir. Só que, porém, era eu acho, uh, isso é um chute meu, tá? com base no que eu, eu li, etc. Que era muito difícil fazer isso no Brasil sem ter realmente um esforço, uma mão forte ali do, do Banco Central, ou um, um esforço maior centralizador, assim, do Banco Central. Por quê? Porque o wallet é, é análogo, sim, como você falou, a um, um Pix porém, você tem que ter o aplicativo da Wallet e né? isso é complicado é, isso eu até conversei já com um amigo meu no Pagarme, ele, ele me mostrou uma foto de um bar que tinha lá perto na Vila Olímpia, né? que era o centrinho ali das Wallets e na frente do bar tinha juro, eu acho que tinha uns 12 QR codes diferentes eu
0: lembro, é, de... eu era um restaurante lá né <risos>
1: É, então é um absurdo e, e ninguém vai usar. P pode ser, a, a questão é, pode ser que as pessoas comecem a usar, mas para pro, o pro lojista fica uma merda, né? Você uhum. tem que gerir 12 contas diferentes. Além de, de que, é, além de que as taxas também são as mesmas taxas de adquirente, né? As que, geralmente, as que é, as wallets, o PicPay, por exemplo, cobra do, do lojista. Eu passo que o Pix, também é no débito, mas é um custo é, é ínfimo né do lojista não é nada o banco pode cobrar e se eu não me engano é um centavo a cada dez transações que o banco é cobrado né então se, se o banco repassasse custo para o cliente é porque ele está sendo enfim é, cusão já uhum. sei que no uhum. bank não repassa é, não sei do resto mas acredito que a tendência é não repassar então é, é então, um negócio que deu certo e eu acho que era assim que, tem, que tinha que ser, sabe? Não, não ia ter, realmente não ia ter como ser um... Diferente da China, né? Que foi um esforço privado, é, esse esforço de, de pagamento instantâneo. Eu acho que não tinha como ser um esforço privado aqui no Brasil.
0: Cara, eu vou te falar que eu, eu não botava muita fé, não, que o Pix ia ter uma adoção boa. Eu estava um pouco cético, assim, eu achava que ia ser uma coisa meio hipster, assim, no final ia ser meio que os mesmos entusiastas que já gostavam de mexer com, sei lá, cripto, wallet ou qualquer coisa diferente, iam acabar usando isso e ninguém ia usar, mas é, eu uso do Nubank, eu uso do Itaú também, e, cara, um dia desses, de vez em quando eu, eu uso até no mercado, assim, tipo... É, no Pão de açúcar dá para você escanear o QR code na hora é uma experiência da hora assim teve um uhum. dia que eu, eu saí para correr eu acho tinha esquecido é, meu cartão é, aí lembrei que tinha um saldo ali na no conta passei um negocinho no mercado escaneei, tava só com o celular e fui embora assim Super
1: Nossa, sim, tá. isso é bom isso é bom demais não precisar levar cartão não precisar levar carteira isso é só só ir com o celular além de ser mais seguro também né é. É, mas outra outra peculiaridade, não é peculiaridade, porque acho que existem alguns países, acho que na, na Índia também é assim, porém algo que é muito bom no Brasil e, e é muito bom no Pix, é, e enfim, também só é possível por ser um esforço é, do Banco Central, é que ele é, é ele é meio white label, né então ele não vê marca. É um problema de, de wallet é que só a sua wallet só pode ser transferida para outra é, para a mesma marca. Né? E isso na China também acontece assim. Tudo bem que só tem dois aplicativos grandes lá, né? que é o WeChat Pay e o Alipay, mas mesmo assim eles não se comunicam. Então eu não posso transferir por exemplo, do meu WeChat Pay para o seu Alipay. O Pix acabou com isso, né? então eu posso transferir do meu Itaú para o seu Nubank uh, sem custo nenhum para isso acontecer. Vai ser exatamente a mesma transação. Uh, então, putz, isso é muito bom e também bastante democrático, eu acho E tem uma função social legal aí, né que é, é levando em consideração os os desbancarizados Agora você não tem que fazer toda a burocracia E também, provavelmente, muita, muitas vezes perder dinheiro No caso de abrir é, conta em banco maior, né em Bradesco, que compra várias taxas desnecessárias de pessoas que às vezes não exigem muito do banco então pô, tem uma parcela gigantesca de desbancarizado no Brasil que agora pode abrir uma wallet qualquer aí e receber um Pix por vender, sei lá um jornal ou uma fruta e começar a ter acesso ao enfim, o maior acesso financeiro, então é muito legal isso sim é, eu acho que logo depois que
0: lançou ali, quando começou a ter uma adoção considerável, eu lembro até de uma, uma foto de uma senhora numa, numa feira ali vendendo ovo com, uma, com a plaquinha do Pix. Mas eu não vi ah. tantos assim ainda, é, lojistas pequenos e tal, adotando como, como meio de pagamento, né?
1: Mas, cara... é, uma, uma foto clássica, foi mal te interromper, mas só uma foto clássica que eu vejo em várias apresentações sobre China, assim, é a de um de um mendigo na verdade tem várias mas tem várias fotos de mendigo na China assim com dois QR codes um do iChat um do Alipay Nossa. então é um negócio lá, lá a adoção é bizarra né Nossa. mas enfim a tendência eu acho que a tendência é essa eu espero na verdade que a tendência no Brasil seja essa
0: é cara não faz muito sentido assim pelo menos para 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 os casos de uso que tem a ver com TED e doc né não faz sentido você não usar é de graça, é instantâneo, é mais fácil. Tem muito menos fricção, né? Então, é,
1: é, não é, tem. É não, um, negócio, um negócio bizarro que, que eu vi, assim, no início, na primeira semana, é as pessoas falando do, do golpe do Pix, né? Que é um cara, tipo, chega no... É um assaltante, tipo, põe a arma na sua cabeça e fala pra, ele mandar um, pra você mandar um Pix de, sei lá, de todo o seu saldo pra, pra, pra contar o Pix dele. E as pessoas falando assim, ah, não, não use Pix. Tipo, não, não use Pix porque tem golpe do Pix agora e eu fui assaltado e o cara mandou fazer um Pix. Mas, cara, tipo, você tá resol... Você quer, então, fazer um negócio mais ineficiente, mais demorado e com mais burocracia pra você não ser assaltado? E como se você não fosse assaltado mesmo assim, né? Como se não fosse uma TED. Antes só que ia demorar, sei lá, oito horas pra cair a conta... A... O dinheiro na conta do cara. Então, tipo, é resolver... Resolver o problema da violência com ineficiência e assim, não faz muito sentido na né, minha visão. É, é, então o negócio é engraçado, de tão eficiência pessoas têm medo ainda.
0: É, cara, eu eu, eu, já, eu já vi alguns casos sobre isso também. É, eu acho que uma das coisas que barra um pouco uh, algumas questões de criminalidade fraude com o Pix é que no final vai ter sempre uma conta atrelada àquilo do, do recebedor, né? Então, se a pessoa fizer alguma coisa errada você consegue é, fazer o tracking ali do, do negócio e chegar no criminoso, né? Mesmo que ele vá trocando de conta, né? Então, acho Sim, sem ele... dúvida. É, tem... No final, acho que tem algumas blindagens pelo, pelo, pelo próprio mecanismo de como ele funciona.
1: Mas... Ah, o negócio é organizado pelo, pelo Bacen, né? É. O... Facilitar fraude, ele não ir, mas...
0: É, eu acho que tem uns movimentos muito interessantes do bacen atualmente, esse do Pix, é, até a agenda de open banking, né, que a gente está vendo. Acho que a gente vai viver muita coisa interessante no.
1: Nos próximos... O bacen é um dos poucos órgãos brasileiros que funciona muito bem, né? Funciona. É, é bizarro.
0: Cara, e com relação a esse mercado que a gente está um pouco mais próximo, né? de adquirente, que são as empresas que tem aquela maquininha, que passa o cartão de crédito, estilo Stone, Cielo, Rede. É, como é que funciona isso na China? assim Tem adquirente na China? É, tem cartão parcelado? O que, que os caras fazem lá?
1: É uma é uma ótima pergunta. Eu até fiz um, um estudo sobre isso para uma, uma aula que eu tive esse semestre. É, cara, lá o papel das adquirentes é muito muito pequeno então na verdade eu não achei nenhuma adquirente quando eu fiz esse estudo era um estudo para uma para uma prova final porém é... o que, que acontece né eu sou vendo um passo atrás ou, ou do porquê que não existe adquirente e adquirente se não me engano é a mesma coisa que a bandeira lá ou, ou é a mesma empresa né que é a union a union Pay. é a China nunca usou, de fato, cartão de crédito, né? É, então, a adoção de cartão de crédito lá é muito baixa. É, putz, eu queria, eu queria que isso fosse... Que tivesse imagens, só para eu poder mostrar para as pessoas que têm uns gráficos legais sobre a adoção é, deles em comparação com o Brasil. Mas, enfim, antes desse, do surgimento de apps e tudo mais... O uso de... É, a maioria das pessoas pagava tudo lá com dinheiro, né? É, tem algumas teorias para isso ter acontecido, mas uma, pelo menos para mim, que faz mais sentido foi que os lojistas aceitavam muito pouco. Então tinha muito pouca, pouco interesse dos lojistas de aceitar por conta das taxas é, serem altíssimas, né? E hoje a gente sabe bem aqui no Brasil que as taxas são é, gigantescas. Porém, a taxa de bancarizado lá, ao mesmo tempo, era muito alta, o que facilitou depois a adoção de super app. É, então, nesse cenário, que não, não tinha um uso muito grande de cartão de crédito, as adquirentes não desenvolveram a proporção é, gigantesca e meio monopolizadora que elas têm aqui no Brasil. Né? É, e aí surgiu esse conceito assim de pagamento instantâneo é, pelo, pelo Alipay e pelo WeChat Pay. Não sei exatamente... É, qual das duas veio primeiro, mas quando surgiu, isso veio é, avassaladoramente, assim, né? Então teve uma adoção muito grande, muito rápida por conta de todo mundo, e isso se deve muito às taxas muito, muito às taxas, é, porque as taxas lá são ridiculamente baixas. Né? É, são, para ser uma ideia, taxa de, de débito é 0.35. É, cara, eu tenho uns dados aqui, eu não sei se eu tenho um tempinho para dar uma olhada. Enfim, é, para você ter uma ideia, é, eu dei uma compilada nas fees, é, nas no valor de, de taxa que o lojista paga no Alipay e no Paypal nos Estados Unidos e no PagSeguro para transações de, de débito. né E no Alipay, é o equivalente a é, 12 centavos de dólar é, mais 3% no Paypal é 4.4% mais uma taxa fixa. Então tem aí 1.4% de incremento, tá? Então é muito é, pesado. Mas isso são para é, isso é só para gringo na China. É, então se você para para ver as taxas locais no Alipay para débito é 0,6%. 0,6%. PagSeguro, aqui no Brasil, cobra 2,4%. Né? Então, cara, é mais de três vezes o custo. Então, é muito louco isso. E daí a gente para para perguntar, né? Tipo, tá, como é que eles fazem esse custo tão baixo, né? Então, tem algumas razões. É, elas não são empiricamente testadas, porém são meio óbvias. Então, a primeira é que eles não têm o custo da adquirente e das maquininhas, né? Então, eles cortam é, o, a, o Alipay e o WeChat eles conectam direto com o banco é, para fazer o processamento das contas. Então, não é a, como aqui no Brasil, que um pagSeguro seguro se conecta com o adquirente que se conecta com o banco, né? Essa conexão lá é feita diretamente. Então, eles cortam um player super importante aí, que tem um fi também super relevante, é, além disso, é, tem a taxa de Interchange, que é uma taxa que é regulada pelos bancos centrais, que na China, no máximo, essa taxa é de 0,35% para débito, que é uma taxa baixíssima, é, se eu não me engano, é, é mais ou menos metade da, é, é mais ou menos metade do que, da taxa máxima do Brasil, e um terço, assim, da taxa dos Estados Unidos média. Então, é algo absurdo também de diferente. Então, tem um pouco a mão forte do Estado lá também para deixar esse custo baixo. Mas, finalmente, algo que é bem importante para esse custo ser muito baixo é o valor que esses super apps vêm de trazer lojista para eles, né? De trazer muito lojista para eles. Então, o super app sem um super app, é, ele tem várias fontes de receita que não são a taxa que ele fica cobrando do lojista. Né? Então é, Putz ele cobra por é, serviço usado, eles têm, taxa, eles têm serviço de seguro, é, eles têm enfim, uma infinidade de coisa que dá para ser fazer lá dentro. e é bom para eles que você tenha essa base gigantesca de tanto de né, de lojista, quanto de consumidor. Então, eles jogam o preço lá embaixo para que exista uma base absurda, e a gente sabe que na China uma base absurda é uma base realmente absurda, de gente usando o produto deles para que eles recomendem mais coisa é, para essas pessoas, para que elas usem mais ainda as plataformas deles, como, por exemplo, o Taobao, né? Lá Que é o é equivalente ao nosso AliExpress. que É uma plataforma gigantesca, é absurdo, e cada vez que alguém faz um dinheiro lá, o Jack Ma está ganhando dinheiro não com a taxa de, de, de processamento que ele está cobrando do consumidor, mas sim com o FII que ele está cobrando da plataforma do Taobao. Então, assim, esse valor agregado que tem possibilita com que eles abaixem a, as taxas de, de é, compras online para os lojistas. Então, isso é algo bem maneiro, assim, bem... E bem específico da China, né? Eu acho que não, não tem é, um sistema de, de adquirência, um, um fluxo de adquirência equivalente no mundo. Então, é algo que funcionou muito bem lá, é, mas a gente tomou um caminho diferente e que hoje, é na minha visão, é igualmente bom, assim.
0: Legal, bacana. Eu acho que a gente está bem habituado a esse assunto, né? Mas para quem está ouvindo e, e não conhece muito sobre sobre esses temas, esses nomes, essas taxas que a gente está falando, né? Basicamente, aqui no Brasil tem um termo que a gente chama de MDR, que é o Merchant Discount Rate. Então é a taxa da maquininha. E essa taxa ela é composta é um pedaço por uma taxa que chama interchange, né? É, que é a taxa do banco. Você tem a, a taxa que é basicamente, na né? MDR é composto pela taxa do banco que emite o cartão. Pela taxa da bandeira e pela taxa da adquirente, que é essa é, empresa que processa pagamento. E lá na China, né, que nem o Pedro estava falando, não tem essa taxa da adquirente exatamente para essa empresa de pagamento já fazer a ponte com o banco e tem também essa influência grande do Estado em ter essas outras duas taxas ali é, como menores. Né? Essa UnionPay Mas... que você comentou, eu até achava que era bandeira, que era uma das maiores bandeiras do, do
1: mundo. É, é isso aí, eles são bandeira, só que eles também, é, se eu não me engano, para a maquininha, né, eles servem como adquirente também. Entendi. É, putz, isso é se eu não me engano, tá? talvez essa informação te, esteja errada, eu preciso confirmar, porém, se eu não me engano, eles também são a maior, se não a única adquirente existente na China, só que como adquirente, eles exercem um papel muito menos relevante do que uma Cielo, né? ou do que uma rede aqui. Então, ah, basicamente, não existe Cielo não existe rede, é, na, na minha visão, né, um mundo perfeito. Para mim, eles não, enfim, não, é, não e... tem tanta função assim.
0: Eu ia até fazer uma pergunta com relação a isso, assim, voltando um pouco para o Brasil. É... Cara, você acha que o Pix ele pode ameaçar a existência das adquirentes no Brasil? Ou, ou você acha que, por exemplo, eu, tenho, eu penso muito que o problema que o cartão de crédito resolve para mim é a falta de liquidez, né? E me dá essa flexibilidade de poder parcelar uma compra, jogar lá para frente uma cobrança que no Pix hoje eu estou tirando do meu saldo na hora, né? É, como que você acha que isso vai se comportar aí no, nos próximos meses e
1: anos? a ah, boa. Ah, hoje o risco, é, não há risco, né, para as adquirentes, porque por um, por um simples fato de que o Pix só funciona para operações de débito, né? Então, assim, por mais que isso seja uma parcela muito relevante do faturamento do, das adquirentes, elas não vão falir por causa do PIX, mesmo que a adoção seja é, completa. Então, é, Enfim, muito brasileiro gosta de usar crédito, né? gosta de comprar parcelado. É, então, tem até um estudo de uma consultoria, me esqueci qual é, talvez seja o Oliver Wyman, que fala que as, as, as adquirentes podem perder até 13 bi é, por ano com o PIX. Porém, isso ainda não é razão para o fim é, das adquirentes. É, de certa forma, infelizmente. Né? Porém, se eventualmente... É, e não está nos planos de curto prazo da, da galera do Pix é, fazer crédito. né Eu acho que se eventualmente tiver, eles derem um jeito de fazer é, Pix de crédito e usar o Pix para crédito, aí sim, eles têm, eles têm que se preocupar porque, enfim, sem crédito não, não tem muito a necessidade né, do, de uma adquirente, ou pelo menos eu não consigo ver muito o porquê da adquirente existir, é, se, se, for feito, se, se o Pix tiver essa funcionalidade. Então aí eu acho que pode ser que a gente não veja mais é, maquininha por aí.
0: É, eu, eu penso muito que se tiver a flexibilidade do PIX, poder virar quase como se um quase um débito automático ali, sabe? Aquele DDA lá que você programa. Uhum. É, aí eu acho que daria para simular muito o caso de uso de cartão de crédito, de certa forma, assim, sabe?
1: Faz, Faz sentido um, também.
0: Uma compra parcelada no PIX que tem meio que débitos futuros, assim, sabe? Que vai ter um fluxo parecido com o que descontaria de um parcelado de cartão.
1: É tipo um pagamento programado, né?
0: É exatamente. Eu acho que eu acho que vai ter espaço ainda para isso. É, por exemplo, pô, é, recorrência de Pix, sabe, umas coisas assim. Eu acho que eu acho que dá para. Eu, eu nem sei assim. Eu nunca nem li a API do, do, do Pix e tal. Não sei se se o bacen vai mudar ali as coisas. Se daria para criar um, meio que um motor de recorrência em cima do Pix. Não sei como dá para aprofundar nesse assunto, mas eu
1: acho que deve existir uma forma, assim, no futuro. Cara, é, eu acho que isso que você está falando nem é muito do futuro. Existe um negócio que chama é, Pix Garantido. É, eu não sei se já está, se já saiu, ou se não saiu, vai estar tipo, tá no, tá no roadmap de curto prazo do, do Bacen, que é literalmente isso. É, é como se, é basicamente você fazer um PIX que vai ser feito daqui a 30 dias e que é irrevogável. Então, tipo, você não pode desfazer, né? Esse PIX. É, então, isso vai acontecer logo. E, realmente, eu acho que, tipo, você tá certíssimo quando você fala que é, substitui um, um, um use case de, de crédito. É, então, a expectativa é que deu uma caída, porém eu acho que muita gente ainda usa crédito sem saldo, né? Então também acho que, assim, não é um risco para as adquirentes, mas é um, é, é um case bastante legal, acho que vai ter bastante gente usando.
0: É verdade, eu acho que tem, tem muita coisa para rolar ainda, mas é, tá, tá um espaço bem interessante mesmo. E, cara, aí acho que até para a gente ir finalizando, Conta um pouco, assim, é... o que, que você está fazendo no mestrado? O que, que...
1: O que, que você está fazendo? Boa. É... Cara, o meu mestrado, ele se chama é, Academia Yen Chin, né? ou Yen Academy. É como se fosse uma... Uma... É uma instituição dentro da Universidade de Pequim. Então, é, af... é dentro e afiliado à Universidade de Pequim. E ele tem foco em economia, porém é um mestrado interdisciplinar onde, basicamente, você faz a sua grade é, inteira. Então, é, eu não tenho pré-requisitos de grade. Se eu não quiser, eu não preciso ter nenhuma aula relacionada à economia. É, tanto que o título oficial né, do mestrado é um Master's in China Studies, com foco em economia e, e, e management. É, eu tive aulas de tudo relacionado à China esse semestre, esse primeiro semestre. Então, eu acabei de terminar né, o primeiro semestre e foi uma experiência, putz, é, é, bem incrível mesmo. É, a galera que leciona na Universidade de Pequim são os professores de ponta é, do mundo, diversas vezes, no, no tópico específico. Então, eu tive aulas muito diferentes entre si. Eu tive desde uma aula chamada é, China's uh, Financial System, com um professor sensacional de Stanford chama Daryl Duffy até aula de história da civilização chinesa eu pude ver coisa de arqueologia as guerras das diferentes dinastias vários enfim várias histórias legais eu tive até que ler biografias de imperadores é, biografias de mandarins, que eram os, os intelectuais da época. É, tive aula de demografia também, então, uma aula que se chama Contemporary Chinese Society, que lá que eu pude ver bastante coisa de educação, por exemplo, eu li esse paper que eu que eu comentei antes sobre os asiáticos performando melhor do que os brancos, que, inclusive, até seria legal ter um ter um estudo similar aqui no Brasil, né, que eu tenho... Eu tenho certeza que isso deve se repetir aqui no Brasil pelo, Pela vivência é, Então, pô, é isso que eu tô fazendo hoje O segundo é, o segundo semestre também vai ser online Agora, né? E, infelizmente, por conta do, do COVID Porém, mesmo assim é, Tá sendo uma experiência Putz, impressionante É um mestrado inteiramente pago né? Então a gente recebe bolsa é, tanto para ir para lá, né? Tantas passagens, quanto moradia, é um estipendo mensal para gastos gerais de comida, transporte, etc. Então recomendo a todos que deem uma olhada e se tiverem dúvidas também me chamem para entender um pouco mais sobre como que é morar na China, estudar na China e tudo mais.
0: Cara, show de bola. É, cara, aprendi pra caramba com você hoje, assim, eu tava até pensando nesses fiquei pensando nesse esquema de pagamento nesse arranjo chinês e o que que tá acontecendo aqui no Brasil, eu acho que foi bem legal o nosso papo boa, então eu queria te agradecer boa. e cara, é isso aí, muito obrigado valeu você Aneli. brigadão